0: Welkom bij Talk. In deze serie gaat psycholoog Roos Woltering... in gesprek met ervaringsdeskundigen over het taboe waar zij mee leven. Hoe leef je als je je niet aan de ongeschreven regels houdt? Je hoort het in Talk.
1: In deze aflevering hoor je het verhaal van de 27-jarige Brian Vrijzen. Hij groeide op met een afwezige vader en een zieke moeder. Omdat hij erg introvert was... kreeg hij al op jonge leeftijd steeds meer moeite met sociale contacten... en ontwikkelde hij een gameverslaving besloot hij zich op Twitter te uiten over zijn eenzaamheid. En hij groeide uit tot woordvoerder voor de hype, hashtag Maatje gezocht. Inmiddels is hij het boegbeeld van een populaire Facebookgroep... voor eenzame jongeren in Brabant.
2: Er zitten 10, 20 man omheen en ook dan kan ik me wel eens alleen voelen.
0: Dit is Taboo Talk, een branded podcast van KPN. Geproduceerd door NSC XTR, waarin onbespreekbare onderwerpen... aan de kaak gesteld worden. Over hoe technologie mensen met elkaar verbindt. En mensen helpen om taboes toch bespreekbaar te maken.
1: Hallo, mijn naam is Roos Woltering en mijn gast is Brian Vrijzen. Hoi, goeiedag. Wanneer realiseerde jij je voor het eerst dat je eenzaam was? Hoe oud was je toen?
2: Uh, ja, nou dan moet ik echt denken aan mijn schooltijd van vroeger. Want ja. ik zat vroeger op school ben ik ook veel gepest en zo. Dus ik was eigenlijk al best wel het buitenbeentje, zou ik maar zeggen. En uh, ja, gewoon amper aanspraak van mensen en leraren die wegkeken en uh, veel flink pestverleden. En toen dus zat ik vaak ook thuis, want ik. Uh, ik, ik trok mezelf gewoon terug in, uh, in de gamewereld, zeg maar. Mm-hmm. Want dat was gewoon mijn uitvlucht van, van heel problemen, zeg maar. En uh, ja, daar voelde ik me online, voelde ik me, zeg maar, wel gehoord. Maar ja, dat is toch anders als in het echt, zeg maar.
1: Ja, dus je hele middelbare schooltijd.
2: Ben ik inderdaad gewoon gepest, ja.
1: Ja, ben je gepest en daardoor voelde je je
2: voelde erg eenzaam. eenzaam. Alleen toen had ik nog niet... Echt, want toen was ik nog wel jong, ik ben niet door van ik voel me echt eenzaam. Maar mm-hmm. als ik er zo achteraf op terugkijk, dan heb ik me eigenlijk altijd wel eenzaam gevoeld, ja. Ja.
1: Hoe is dat om je zo te voelen?
2: Ja, het is niet leuk in ieder geval. Ik ik bedoel, ik had ook veel depressieve buien en ik, uh, ik zat heel veel haat tegenover de wereld. En ik, uh, ik heb haat tegenover iedereen. En... Ja. Het was gewoon niet leuk in ieder geval.
1: Was je eenzaam door het feit dat je veel gepest werd? Of was de eenzaamheid juist een factor die zorgde dat je veel gepest werd? Kun je...
2: Nou, het was zo natuurlijk thuis. Heb, heb ik een heel slechte thuissituatie had ik vroeger. En ik had mm. ook niet echt het idee dat ik echt mijn verhaal kwijt kon. En, online, en, of, ik bedoel, en uh, op school werd ik gepest. Dus dan was het een combinatie van de twee. Inderdaad wist ik ook niet zo goed waar, waar is mijn plekje op deze wereld. En daardoor ja. voelde ik me ook gewoon... Uh, dat gewoon nergens terecht kon eigenlijk.
1: Ja. Klinkt alsof je er dus alleen voor stond.
2: Ja, daar dat, dat komt het wel op neer inderdaad. Voor ja. mijn gevoel wel. Kijk, mijn vader die was het dan, maar die was altijd aan het werk. En voor de rest had ik ook niet echt mensen om naartoe te kunnen.
1: Ja, wat wil je? Kloten gevoeld hebben?
2: Ja, nee, dat klopt zeker. Ja. Ik had inderdaad ook wel soms momenten dat ik denk van waarom ben ik hier eigenlijk op deze wereld? Van, wat, wat, ja, wat is mijn nut in het leven of zo?
1: Had je toen door dat jouw situatie anders was dan die van je klasgenoten?
2: Nou ja, ik denk dat ook een heel groot deel speelde van ik, ik, ik was altijd veel aan het nadenken. En toen, tegenwoordig worden er altijd labels op je geplakt van ik heb ADD, ik heb uh, autisme, ik heb ADHD of wat dan ook. En dan heb ik drie jaar geleden zo, heb ik daar een label voor gekregen. Ik heb ADD. Mm-hmm. En toen zat ik ook wel na te denken. Want ik was altijd veel aan het nadenken. En misschien is dat wel de reden geweest dat ik altijd er altijd niet bij hoorde of zo. En dan ben jij tegenover de rest van de klas en de leraar die wegkeken. En, uh... ja.
1: en jouw reactie daarop was, was dat je je ging terugtrekken?
2: Ik ging me inderdaad terugtrekken. En gelukkig mm. had ik bij mij in de buurt... had ik nog een paar mensen waar we vroeger nog gewoon buiten gingen spelen. En dan gingen we gewoon naar het bos toe, zeg maar. Dus dat vond ik dan ook nog wel leuk. Alleen op een gegeven moment gingen mensen verhuizen of gingen mensen weg. Mm. En toen begon ik me steeds, ook meer, steeds meer terug te trekken, zeg maar.
1: Heb je in die tijd overwogen om om hulp te vragen?
2: Nou ja, ik, ik ben op mijn uh, 17, uh, omdat school, uh, ROC waar ik toen op zat, die, 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 die keek er gewoon, die zag dat ik gewoon heel, uh, ja, heel moe eruit zag. Heel dikke wallen onder mijn ogen en zo. En die heeft toen jeugdzorg ingeschakeld, toen ik 17 was. En uiteindelijk ben ik via jeugdzorg toen het huis uitgeplaatst. Dus ik heb het zelf niet, want ik, ja, ik wist ook niet zo goed. Want ik kreeg ook altijd horen van zorg is slecht en je moet er vanaf blijven. Maar dat had meer mee te maken met de mensen om me heen. Zoals mijn moeder en zo. Die daar toch altijd al heel lang in hadden gezeten. Dat, daar voor mij ook heel, dat ik daar ook gewoon best wel bang voor was. Om daar me zorgen in te schakelen. Zeg maar.
1: oh ja. Om hulp vragen was eigenlijk meer spannend. Dan dat je het zag als een uitweg.
2: Ja dat klopt inderdaad. Ja. En, 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 en ook al een teken van zwakte. Want ik moet het zelf kunnen. En ik heb geen hulp nodig.
1: Ik vind zo'n mooie zin altijd. Je moet het wel zelf doen. Maar je hoeft het niet alleen te doen in het klopt. leven.
2: En ik heb ook altijd. Nog steeds ook wel. Ook op de dag van vandaag. Ik denk van. ik ik, ik strijd altijd, mijn hele leven strijd ik al eigenlijk voor, mij, voor mezelf. En ik kan het, ook, kan het ook zonder mensen. Soms is het mooi om die hulp al aan te pakken als het nodig is... maar moet het ook wel zelf kunnen.
1: Maar niet alleen.
2: Maar niet alleen, inderdaad. Ja. Klopt.
1: Gerine Lodder, universitair docent ontwikkelingspsychologie... aan de Tilburg University, vertelt dat tussen de 3 en 10 procent... van de jongeren last heeft van chronische eenzaamheid... En volgens de universitair docent zijn er drie belangrijke oorzaken voor eenzaamheid. Uh, Weinig toegang tot de sociale omgeving, bijvoorbeeld door jongeren die zich buitengesloten voelen. Uh, Weinig sociale vaardigheden en het hebben van een negatieve kijk op jezelf en de omgeving. Er kan uiteraard ook sprake zijn van een combinatie van factoren of andere oorzaken... Heb je enig idee, Brian, wat ze bij jou hadden kunnen doen... om je minder eenzaam te laten voelen?
2: De scholen hadden in ieder geval moeten ingrijpen... dat ik in ieder geval ook wel mijn verhaal kon doen... omdat ik een plekje was, zeg maar, van waar ik ook thuis hoorde. En voor de rest denk ik ook dat het, ja... Kijk, ik denk dat het ook heel moeilijk was... want ik, ik liet mezelf ook niet te horen. Dus hoe, hoe, konden, hoe konden ze bij mij ingrijpen... als ik mezelf nooit, nooit deed uitspreken, zeg maar? Ik was altijd heel gesloten en weg, weggedouwd.
1: Wat hield je tegen om je wel te laten horen?
2: Uh, ja, tegen zwakte, inderdaad, zoals ik al zei. Zwakte ja. van: ik ben zwak als ik uitspreek, voel me eenzaam. Schaamde je je? Ja? Ook dat. Ja. Kijk, inderdaad, er natuurlijk meer mee te maken met het persverleden. Want alles wat ik zei, je tegen me gebruikt. Dus het, waren, het was een combinatie van meerdere dingen, eigenlijk.
1: Wat, wat ik me zo kan voorstellen, is dat je dan op een gegeven moment een gevoel krijgt dat het aan jou ligt.
2: Dat klopt. Van, ik, ik ben de schuldig en het is mijn schuld dat het en ik, ik, ik noem me anders opstellen. En... Er werd tegen mij gezegd van ga naar mijn club, sluit je bij een vereniging, sluit je ex aan en ga vrienden maken. Er mm. werd heel kort aan de bocht gewoon gezegd van ga vrienden maken.
1: En wat dacht je dan als, als iemand. En ja, dan, dan dacht je van je ja, en,
2: ja, dat is heel makkelijk vinden ze iemand te zeggen die al heel veel vrienden heeft of een sociaal yeah. netwerk. Want ik heb het ook al afgelopen tijd ook in heel veel mensen gevraagd: van, hoe, hoe maak jij vriendschappen? Yeah. En niemand ah, ja. heeft er een antwoord op. Want iedereen van iedereen is het gewoon vanzelfsprekend.
1: Yeah. Weet je het inmiddels, het antwoord? Hoe maak je vrienden?
2: Ja, nee, inmiddels heb ik wel inderdaad wel meerdere vaardigheden van mezelf aangeleerd inderdaad. Maar dat komt meer omdat ik nou in de praktijk met heel veel mensen heb kunnen afspreken. En pas dan leer je pas echt kennen van, uh, van hoe, hoe ga je met mensen om, je hebt met mensen kennis op,
1: ja, kun je dus ervaringen. Eén ja. ding noemen waarvan je zegt dat heb ik geleerd in het vrienden maken. Dat heeft mij geholpen in het maken van vrienden.
2: Nou ja, het echte vrienden maken is natuurlijk pas afgelopen tijd ontstaan, zoals is die oproep, maar ik, ik zou zeggen van, ja, en dat uitspreken van dingen, wat ik net al zei, van schamen ik ben momenteel een heel open boek, zeg maar. Ik, ik merk dat door, door juist door mijn ervaring te delen, aan de ene kant ben ik heel bang om mensen af te schrikken, omdat ik, te extreem. Maar aan de andere kant ben ik, merk ik wel dat het wel verbindt met anderen, zeg maar. Dit is
0: Taboe toch?
1: Meer dan een half miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Uh, las ik bij het CBS. En daar komen volgens de zogenaamde eenzaamheidsschaal van de jonge Gierveld. nog eens één op de drie mensen bij die zichzelf een beetje eenzaam noemt. En je zou het misschien niet verwachten, maar eenzaamheid komt net zoveel voor onder jongeren als onder ouderen. Mannen zijn vaker eenzaam, maar vrouwen hebben het er emotioneel vaak moeilijker mee. Volgens TNS Nipo vinden veel Nederlanders het een belangrijk onderwerp. Zeven van de tien Nederlanders vindt eenzaamheid namelijk een groot probleem. Acht van de tien vinden het een onderwerp dat de moeite waard is om bij stil te staan. En de helft van de Nederlanders doet actief iets tegen eenzaamheid... zoals een bezoekje afleggen of een praatje maken. Volgens eenzaam.nl hebben mensen die aangeven zich eenzaam te voelen... vaker gezondheidsproblemen dan mensen die zich niet eenzaam voelen. Zoals stress, depressie, verslaving, overgewicht en zelfs vroegtijdig overlijden. Heb je in dat stukje net iets gehoord waarvan je dacht... hé, hey, dat, dat valt me op of dat herken ik niet of juist wel?
2: Nou ja, wat ik wel herkende waren inderdaad die depressies. Van, van ben, ik het wel, ben ik het wel waard om te leven? Of, uh, of stress inderdaad, veel stressen en uh, veel negatieve gedachten. Ja. Veel haat tegen al, ja, iedereen eigenlijk. <laughs>
1: ja.
2: Tegenover de overheid, de wereld en zeg maar alles gewoon. Als ze ja, dus... zouden moeten ingrijpen, ze zouden meer moeten doen. Uh...
1: Voelde je in die tijd ook een slachtoffer van de situatie? Dus had je het gevoel dat de wereld tegen jou was?
2: Nou, indi- indirect. Want ik heb het idee, in de media heb je altijd gehoord... eenzaam met onder- ouderen. Mm-hmm. En dan heb ik het idee van, dan ben, doe ik er dan niet toe. Bestaan ah, ja. jongeren, bestaan ook. De rest er is ook eenzaam met onder- jongeren.
1: Ja. En dat
2: is pas eigenlijk sinds afgelopen jaar of zo... is dat pas echt meer in de media gekomen. Ja. En daarvoor ja. was het echt zo van... ja, dat zie je op televisie geen en gehoor met de ouderen. Maar dat heb je dan bijvoorbeeld wel. Maar je ziet jongeren, die hoor je gewoon bijna niet.
1: Ja, dus je had het gevoel dat je tot een groep behoorde die helemaal niet bestond?
2: Ja, klopt. En ik heb het inderdaad gemerkt van mijn eigen Facebookgroep Brauwen. Maar er zitten nu meer dan 900 mensen. Dus ik, ik ben er ook niet, ook niet alleen in. Nee. En dat is, dat is nog maar een heel klein gedeelte van wat eigenlijk inderdaad... Uh, ja.
1: Heb je het gevoel, gevoel dat het nog steeds een taboe is? Eenzaamheid onder jongeren?
2: Uh, ja, ja en nee. Want het is natuurlijk nou wel meer onder de aandacht in de media. Mm-hmm. Maar ik heb het dat wel in de media aandacht moet blijven, zeg maar. Maar ik heb het idee, ja het speelt natuurlijk onder meerdere doelen om ouderen en jongeren. Maar ik heb het idee dat ze het gewoon altijd moeten genoemen. Omdat het ook onder iedereen speelt eigenlijk. Ja.
1: En waarom is het zo belangrijk dat het benoemd blijft worden in de media wat jou betreft?
2: Want als ze dat niet doen, dan krijg je weer die terugval van... Ja, het taboe heerst komt weer terug zeg maar.
1: Zodat we daar open over kunnen blijven spreken.
2: Ja, precies dat.
1: Dan ga ik nu graag met je luisteren naar de straatinterviews. We hebben de mensen op straat gevraagd hoe ze denken over eenzaamheid onder jongeren. Ik denk toch wel de jongeren die dan naar school gaan en die er niet helemaal tussen passen. uh... Ja, dat die die er niet bij horen en daarom zich eenzaam voelen. Ja, ik denk dat uh, heel veel jongeren ook eenzaam kunnen zijn.
2: Uh, Meer dan een miljoen mensen zijn eenzaam. Wie zou dat kunnen zijn?
0: Ik denk dat het gauw op uh, oudere mensen aankomt. Voornamelijk ouderen. Ik kan het zelfs heel fijn vinden om alleen te zijn.
1: Ik denk dat dat een hele lastige vraag is, omdat ik denk dat jongeren op school... School is meestal gewoon de plek naast thuis zijn waar zij uh, zich bevinden. En als je er dan niet bij hoort, dan, dan denk ik dat je een andere plek moet zoeken... waar ook mensen van jouw leeftijd zijn. Zoals bijvoorbeeld een, een, een sportclub of uh, misschien een leuke hobby. Misschien vind je tekenen heel erg leuk of het bespelen van een instrument. Zodat je ook andere mensen leert kennen dan alleen de mensen op school. Nou, als je dit zo hoort, dan klinkt het alsof de oplossing zit... in het zoeken van een hobby. Of naar een vereniging gaan of de kroeg in. Heb je dat ook vaak als tip gekregen of uitgeprobeerd zelf?
2: Uh, ja, regelmatig. Uh, ik, ben, ik ben zelf ook in een aantal... Uh... Verenigingen naartoe geweest, zeg maar. Maar ik vond er ook gewoon geen aansluiting. Ik, ik zocht echt op lange termijn vrienden of contacten. En als ik daar dan een oudje naartoe ga, dan heb ik op die avond heb ik contacten. Maar ik, ik vond het toch moeilijk om die contacten vast te houden. om dan buiten die vereniging of club, zeg maar. om daar ook weer mee verder te gaan. Ik heb vroeger ook al een scoutingclub gezeten en daar had ik precies hetzelfde. Ja. Ik had dan bijvoorbeeld een leuk weekendje weg met die scoutingclub. Maar als je daar, daar buiten sprak, die mensen had ik nooit.
1: Verslaving is ook een effect van eenzaamheid. En jij bent gameverslaafd geweest? Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, ik, ik, zat, ik zat gewoon eigenlijk gewoon in een andere wereld. Van een wereld waar ik me wel uh, gewaardeerd voelde. Ik, ik, ik ging allemaal levels up en ik, ik had een hoge rang in de wereld, zeg maar. En ik werd ook echt gezien uh, wat ik eigenlijk in het echte leven niet werd.
1: Oh ja, dus daar had je een bepaalde vorm van prestige die je in het normale leven niet had.
2: Ja, klopt. Een leraar die heeft ooit tegen mij gezegd: van, uh, als jij een level up gaat uh, online, dan ga je een level down in het echte leven. Hm.
1: En vond je dan online met die andere gamers geen vriendschappen?
2: Het waren wel vriendschappen, maar toch mis je het, het, gewoon het echte contact met mensen. Dat je gewoon echt met mensen kon afspreken naar de film toe gaan of naar de bioscoop toe. En daar gewoon leuke dingen met elkaar bespreekt, zeg maar.
0: Dit is taboe talk.
1: Eenzaam betekent niet per definitie dat je ook alleen bent. Ervaar jij dat ook zo?
2: Ja, dat ervaar ik heel erg, want vaak als ik tegen iemand zeg ik ben alleen, dan denken ze me van ja, ik kan ook al een avondje alleen zijn. Maar als ik zeg, ik voel me alleen... dan is het echt zo van, ja, je, ben, je voelt je gewoon echt helemaal alleen op de wereld. Daar is heel veel misverstand tussen. Dus dat merk ik zelf ook als ik dat tegen mensen vertel. Soms is het dan, met, dan moet ik oppassen of ik zeg, ik voel me alleen of ik ben alleen, zeg maar.
1: Ja, dus... En als je op de momenten dat je je omringt door mensen... voel je je dan van binnen ook nog steeds alleen?
2: Nou, het, het is ligt, dat zo geweest? Het ligt aan de kwaliteit van de contacten. Als ik het zo mag verwoorden. Want het, ja, ik, ik, ik ben ook in groepen geweest... Uh, dan ben je met 30, 40 man omheen. In, in, op mijn werk ook, dan zit ik soms in de kantine. Dan zit er zitten er 10, 20 man omheen. En ook dan kan ik me wel eens alleen voelen. Oh ja. dus van, ik vind geen aansluiting met een gesprek. Of, ah, dat hebben ze het allemaal over voetbal of zo. En ja, dat leek mijn interesse ook gewoon helemaal niet. Dus, dus het is, die het, het is
1: eenzaamheid mijn... is echt iets wat je van binnen kunt voelen. Zelfs in een grote groep mensen.
2: Ja, al heb je één persoon om je heen. Al heb je twintig personen. Dan kun je alsnog gewoon eenzaam voelen. Dat maakt ja. in principe niet, niet heel veel uit, nee.
1: Ja. En ja, uiteindelijk heb jij op Twitter een oproep gedaan. Via de hashtag Maatje gezocht. Ja klopt. En toen? Wat, wat is er toen gebeurd? Vertel.
2: Nou ja, ik heb die, inderdaad die oproep gedaan. Hoi, ik ben Brian. Ik ben 26 jaar oud. Voel me dagelijks alleen. Zou graag iemand hebben om leuke dingen mee te doen. Ik vind moeilijk mm. aansluiting ik naar de maatschappij... omdat er gewoon te veel van me verwacht was, van mijn gevoel. Dat was de volledige oproep. Maar ja, daar kreeg ik gewoon heel veel reacties op. Ook reacties van net waar je zei. Dat ook wel mensen die, die niet nadachten wat ze zeiden. van Ga je naar een club toe, Ga naar een vereniging? Hoe kun je, je nou eenzaam voelen? Uh, je verwacht veel, veel, veel te veel van de maatschappij. om Kortzichtige reacties. Maar gelukkig was dat maar een heel klein aantal. Maar er kwamen ook heel veel reacties van andere jongeren, zeg maar, die zich ook herkenden in mijn verhaal. En waar ik op een gegeven moment ook ben, ben, ben gaan afspreken. Op een gegeven moment was ik in Rotterdam te vinden. Dan weer in Den Haag, dan weer in Amsterdam. Ik heb, ik heb heel Nederland overgereisd op een gegeven moment. En uh, ja, ik, ik kwam gewoon in contact met heel veel andere jongeren, zeg maar. Ik, ik hoorde ook heel veel verhalen. Maar op een gegeven moment waren die verhalen op ook gewoon zo groot voor mij, dat ik op een gegeven moment werd ik gewoon zelf een heel meldpunt.
1: Ah oh ja. Dus er bleek opeens dat er een enorme grote groep jongeren was die net als jij niet wisten waar ze met hun eenzaamheid naartoe moesten.
2: Ja, precies. Want ik heb het dan echt over duizenden berichten, heb ik het dan ook over. Ja. Dus heb ik het niet over tien berichtjes of zo, maar gewoon echt heel veel.
1: Heb je uiteindelijk vrienden overgehouden aan die Twitter-actie?
2: Ja, toch wel een aantal. Ook, uh, ook een paar mensen gewoon in Tilburg. Dus het is gewoon fijn dat ze gewoon lekker in de buurt wonen. En daarnaast heb ik inderdaad uh, mijn Facebookgroep opgericht, Brabantmaatjes voor uh, jongeren in Brabant. Mhm. En inmiddels zet er toch al 900 leden of zo in. En er worden ook oh, steeds wow. meer. Ja, dat is best wel, best wel flink gegroeid inderdaad.
1: Ja, dus je hebt ook wel een missie om mensen, jongeren zoals jij... uit die eenzaamheid
2: Ja, klopt. Mijn, mijn totale missie zou zijn gewoon door heel Brabant... en alle grote steden gewoon weer jong jeugdhonks terug te plaatsen als het zou kunnen. Want ik ben, die zijn natuurlijk allemaal wegbezuinigd. Maar het zou fijn zijn om namens Brabantje of zo... gewoon alle grote steden weer een, ja, een jeugdcentrum eigenlijk... Gewoon, waar de jongeren gewoon naartoe kunnen. Een jong, ja, en wat jongen. doe
1: je in een jeugdhonk?
2: Nou, gewoon, gewoon uitjes uh, samen koken bijvoorbeeld, uh, samen gamen, samen films kijken. Gewoon echt jeugdige dingen. En dan heb ik het niet over een avondje bingo of zo, wat in de buurthuis gebeurt. Maar dan heb ik het ook gewoon echt over jeugdige dingen, leuke dingen. Ik heb Brau-maatje, heb ik opgericht omdat ik zelf en heel veel andere jongen die ik sprak... gewoon geen aansluiting vonden bij andere stichtingen of verenigingen. Daar is juist de plek voor bedoeld dat het ook op lange termijn, zeg maar... Uh, vriendschappen uh, hoop, hoop ik ermee te creëren, zeg maar... Want het, 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 is zo, het is niet zo van, je meldt je aan, je vindt een paar maatjes... en je, en je, en je wordt er weer uitgegooid, zeg maar. Het is gewoon van sluit, sluit, Probeer gewoon met mensen af te spreken. En als dat niet werkt, probeer met iemand anders af te spreken, zeg maar. Ja, want
1: wat zou jouw tip zijn voor jongeren die hier nu naar luisteren... die denken, hé, hey, ik ben ook eenzaam?
2: Nou ja, sowieso, jongeren uit Brabant, meld je aan bij mijn Facebookgroep. Mm-hmm. Dat is in ieder geval één ding. Maar... Iedereen is
1: welkom, dat is uh, duidelijk.
2: Iedereen tussen 18 en 35 is in ieder geval welkom in Brabant, ja. maatjes. En voor andere jongeren uit. Uh, ik, ik hoop ook dat er andere initiatieven zoals dit, andere Facebookgroepen of, of iets anders, ontstaan. Ook voor andere provincies. Ja.
1: Moet je trouwens eenzaam zijn om je bij jouw Facebookgroep aan te melden? Of zeg je nee, iedereen is welkom. We willen juist zoveel mogelijk mensen en zo'n grote groep mogelijk bij nee, elkaar maar, verzamelen.
2: Ja, precies. Iedereen is gewoon welkom, ongeacht of mensen nou uh, autisme hebben, of dat ze nou man of vrouw. Of, maar er is in ieder geval geen onderscheid. Iedereen is ja. gewoon welkom. 1835 en uh, sluit ze in ieder geval maar gewoon aan.
1: Ben je gelukkig nu?
2: Ja, ik voel me in ieder geval wel... Uh, ik, zei, ik, ik heb in ieder geval een missie in mijn leven. En daardoor voel ik me inderdaad ook al een stuk gelukkiger. Ik heb in ieder geval een doel. Ik heb nooit echt een doel gehad van... wat wil ik nou echt in mijn leven gaan doen? En nu heb ik echt een doel van mijn verhaal delen met mensen. En daarnaast ook gewoon jongeren verbinden met elkaar.
1: Dus uiteindelijk is datgene wat jou is overkomen in het leven... de eenzaamheid die daar ook uit voortgevloeid is is nu uiteindelijk ook een hele belangrijke bron voor je... om uit te putten en je werk omheen te bouwen.
2: Ja, precies. Uiteindelijk zou ik zo ook het gewoon, gewoon jongerenwerker... of activiteitenbeleid blijven, mm. evenement of gastspreker... Ja, ja, ik heb nou best wel veel ambities, zeg maar. Ik merk dat dat best wel uh, gelukkig gemaakt, ja. zeg maar, ja.
1: Dus heeft het je uiteindelijk ook nog iets gebracht?
2: Ja, klopt. Ja. Uiteindelijk is het heel on, want ik zocht gewoon een maatje... gewoon uh, iemand om naar het film te gaan... maar uiteindelijk is het veel groter geworden slimmer dus alleen maar één maatje, zeg maar...
1: We gaan nu luisteren naar supertext Tovenaar Aquasi. Hij laat weer horen hoe hij aankijkt tegen het onderwerp van vandaag. Eenzaamheid onder jongeren.
0: Het grootste verschil tussen eenzaam zijn en alleen zijn... is dat ik mensen ken die graag alleen zijn. Maar ik ken helemaal niemand die graag eenzaam is. Het laat een leegte achter in je ziel. Het maakt je leven smoe. Doe ik, er niet toe? Doe ik er dan niet toe? Echte maatjes doen eenzaamheid als sneeuw verdwijnen voor de zon. Maar wat nou als ik die niet heb en dat er daarom niemand komt? Ik haat het om eenzaam te zijn, want het maakt me kapot. Het maakt, me kapot. Het maakt, me kapot. Het maakt me kapot, Ik was laatst op opsporing verzocht, daar heb ik mijn maatje gezocht. En ik kan me niet vergeten, want nog steeds voel ik die leegte in de massa... of in mijn eentje eerder een uitvaart dan een feestje. Alleen zijn kan ik prima, maar eenzaamheid verdraag ik niet. Ik wil het alleen maar van me afslaan, maar meer dan dat vraag ik niet. Sinds kort heb ik het geneesmiddel, antigif of remedie. Je moet gewoon een solide basis hebben. En dat begint bij familie. Want bloed is dikker dan water. Ze zeggen dat voor een reden. Maar je kunt je familie ook kiezen, kiezen. zeg ik bij wijze van 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 spreken. En als je dan hardop denkt en het hebt over visite... wordt je deur keihard platgelopen. En wel met alle liefde, met alle liefde. Dit was Taboo Talk, een branded podcast gemaakt door NRC XTR in samenwerking met KPN, het netwerk van Nederland. Check kpn.com om te zien hoe KPN ook op andere manieren Nederland in verbinding brengt.